0: Comedì 13 gennaio tredicesima puntata di Ismael. Al tempo in cui i prendi fecero il loro goffo ingresso nel nuovo mondo e cominciarono a distruggere tutto, i lascia di qui stavano cercando una risposta a questa domanda. È possibile avere insediamenti stabili rispettando la legge che seguiamo fin dall'inizio dei tempi? Certo, non voglio dire che la domanda fosse posta in modo consapevole. I Lascia non erano consapevoli di questa legge più di quanto i primi aeronauti fossero consapevoli delle leggi dell'aerodinamica. Ma ugualmente erano alle prese con questo problema e abbandonavano un apparecchio civiltà dopo l'altro cercandone uno che fosse in grado di volare. Tuttavia, procedendo così, l'impresa era lenta. Operando solo per tentativi, ci avrebbero messo altri 10.000 anni o forse 50.000, Evidentemente erano abbastanza saggi da capire che non c'era fretta Nessuno li obbligava a spiccare il volo Per loro non aveva senso affidarsi a un apparecchio civiltà Che fosse destinato al disastro come avevano fatto i prendi Ismael si interruppe e quando vidi che non continuava, chiesi e poi. Lui raggrinzi le guance in un sorriso. Poi te ne vai e torni quando sei pronto a dirmi quale legge o gruppo di leggi è stato presente nella comunità della vita fin dall'inizio dei tempi.
1: Non posso piccarti.
0: Non sono sicuro di essere pronto. È stato il nostro obiettivo degli, negli ultimi tre o quattro giorni, se non fin dall'inizio, fare in modo che tu fossi pronto. Ma non saprei da che parte cominciare. Certo che lo sai, le stesse tre guide che avevi nel caso degli A, dei B e dei C. La legge che stai cercando viene osservata invariabilmente dalla comunità della vita da 3 miliardi di anni a noi è rivolto all'esterno ed è per questo che le cose sono andate così se questa legge non fosse stata osservata fin dall'inizio dei tempi da tutte le generazioni che si sono susseguite i mari sarebbero deserti senza vita e la terraferma sarebbe ancora polvere che soffia nel vento tutte le innumerevoli forme di vita che conosci sono arrivate all'esistenza seguendo questa legge e seguendo questa legge è nato l'uomo e soltanto una volta nella storia del pianeta una specie ha cercato di vivere sfidando questa legge anzi, non un'intera specie, ma un popolo quello che ho chiamato prendi dieci anni fa quest'unico popolo ha detto basta, l'uomo non è nato per essere soggetto a questa legge e ha cominciato a vivere in un modo che si beffa della legge In ogni suo aspetto, nella civiltà dei prendi, ogni proibizione della legge è diventata una linea di condotta fondamentale e adesso, dopo 500 generazioni, quella civiltà sta per scontare la punizione che ogni altra specie ci avrebbe scontato per aver vissuto contro la legge. Small voltò le mani a palme in alto, dovrebbe essere un indizio sufficiente. porta si chiuse dietro di me e io restai lì fermo non potevo tornare dentro e non volevo tornare a casa quindi restai dove mi trovavo avevo la mente vuota e mi sentivo depresso senza una ragione al mondo mi sembrava di essere stato rifiutato le faccende di casa erano indietro sotto ogni punto di vista inoltre ero in ritardo sul lavoro non avevo rispettato nessuna scadenza in più adesso Ismael mi aveva dato un compito che non mi entusiasmava per niente era tempo di darsi da fare e mettere la testa a posto quindi feci una cosa che non mi capita spesso usci e mi ubriacai avevo bisogno di parlare con qualcuno e chi beve da solo è fortunato in questo senso ha sempre qualcuno con cui parlare Qual era la fonte di quel misterioso senso di depressione e di rifiuto? E perché era spuntato proprio quel giorno? Risposta. Proprio quel giorno Ismael mi aveva mandato via perché lavorassi da solo. Avrebbe potuto risparmiarmi l'indagine che stavo per intraprendere e invece aveva deciso diversamente. Quindi era un rifiuto, più o meno. Era infantile prenderla a quel modo, lo ammetto, ma non ho mai preteso di essere perfetto c'era anche qualcos'altro però perché mi sentivo ancora depresso il secondo barbon mi aiutò a venire a capo stavo facendo progressi proprio così ecco qual era l'origine della mia depressione Ismael aveva un programma beh certo perché no lo aveva sviluppato con un lavoro di anni un allievo dopo l'altro Era più che giusto. Avere un progetto era necessario. Parti da qui, poi arrivi là, poi un po' più in là, e ancora più in là, e alla fine, voilà! Un bel giorno hai finito. Grazie per la partecipazione, auguri per il resto della tua vita e ricordati di chiudere la porta quando esci. Quanto lontano ero arrivato? Ero a metà strada? A un terzo, a un quarto? dovunque fosse ogni progresso mi avrebbe portato un po' più vicino a uscire dalla vita di Ismael qual è la definizione più impietosa per descrivere questo mio modo di affrontare la situazione egoismo possessività meschinità me le merito tutte e non cerco scuse dovevo accettare la conclusione non volevo soltanto un maestro io volevo un maestro per tutta la vita ero quattro giorni per trovare la legge passai il primo a ripetermi che non ce l'avrei mai fatta altri due a lavorarci e l'ultimo ad assicurarmi di esserci riuscito il quinto tornai da Ismael nel dirigermi verso l'appartamento mi ripetevo mentalmente quello che avrei detto e cioè credo di avere capito perché hai insistito che facessi da solo mi riscossi dai miei pensieri e per un istante rimasi disorientato avevo dimenticato che cosa mi aspettava in quel posto la stanza vuota la sedia solitaria la lastra di vetro dietro la quale brillavano i due occhi stupidamente balbettai un saluto al nulla poi Ismael fece una cosa che non aveva mai fatto prima mentre mi salutava sollevò il labbro superiore mettendo in mostra una fila di denti ambrati grossi come gomiti Mi affrettai a sedermi e attesi il suo cenno come uno scolaro. «Credo di aver capito perché hai insistito che facessi da solo», dissi. «Se il lavoro l'avessi fatto tu, al posto mio, mettendo in evidenza ciò che fanno i prendi e nessun altro nella comunità naturale, avrei detto, beh, certo, e allora?» Ismael grugnì. «Talvolta le cose ovvie possono essere illuminanti» se vengono apprese in modo inconsueto è questa la tua forza basta con le chiacchiere, procedi va bene, da quello che ho capito ci sono quattro cose che i prendi fanno e il resto della comunità no e sono tutte fondamentali nella loro civiltà primo, sterminano i loro avversari, il che non succede mai in natura in natura gli animali difendono il proprio territorio e le proprie prede e invadono il territorio degli avversari per appropriarsi delle proprie prede. Alcune specie hanno come avversario addirittura le proprie prede, ma in nessun caso danno loro la caccia soltanto per ucciderli, come fanno i contadini e gli allevatori con i coyote, le volpi e i corvi. La preda che uccidono la mangiano. He's my life. tutto vero ma bisogna aggiungere che gli animali uccidono anche per autodifesa o addirittura quando si sentono sfidati. I babbuini per esempio a volte attaccano un leopardo che non li ha attaccati. Ciò che conta però è che quando i babbuini possano cercare il cibo non cercheranno mai i leopardi. È è che per quanto i babbuini possano cercare il cibo non cercheranno mai i leopardi. Temo di non aver capito voglio dire che in mancanza di cibo i babbuini si organizzeranno per cercarne e invece in mancanza di leopardi non si organizzeranno mai per cercarne uno in, altro paro- in altre parole è come dici tu quando gli animali vanno a caccia anche animali particolarmente aggressivi come i babbuini è per cercare nutrimento non per sterminare gli avversari o comunque gli animali che si nutrono di loro sì, adesso è chiaro, ma come fai a essere sicuro che questa legge viene eseguita invariabilmente pur ammettendo che in natura, come la chiami tu, non si sono mai viste specie concorrenti sterminarsi l'un l'altra? Se non fosse eseguita invariabilmente, allora le cose, come dici tu, non sarebbero andate così. Se le specie avversarie si dessero la caccia solo per eliminarsi a vicenda, allora non ci sarebbero più avversari a ogni livello resterebbe soltanto una specie, la più forte. Continua. Secondo, i prendi distruggono sistematicamente il cibo dei loro avversari per dare spazio al proprio. Niente del genere accade nella comunità naturale. Lì la regola è prendi ciò che ti serve e lascia stare il resto. Ismael Annui Terzo, i prendi impediscono ai loro avversari l'accesso al cibo. In natura la regola è, puoi impedire ai tuoi avversari l'accesso a quello che stai mangiando, ma non al cibo in generale. In altre parole si può dire, questa gazzella è mia, ma non tutte le gazzelle sono mie. Il leone difende la propria preda, ma non considera il branco una sua proprietà. Giusto, ma immagina di allevare un branco di gazzelle per conto tuo, dal niente. In questo caso potresti difenderlo? Non saprei, credo di sì, purché io non pretenda che tutti i branchi di gazzelle del mondo sono miei. E potresti potresti impedire ai tuoi avversari l'accesso al cibo che coltivi? Ripeto, la nostra politica è ogni centimetro quadrato di questo pianeta ci appartiene, quindi se decidiamo di sfruttarlo completamente, allora sarà bene che i nostri avversari si estinguano. E' tanto peggio per loro. La nostra politica è impedire ai nostri avversari l'accesso a tutto il cibo del mondo e di sicuro non c'è nessun'altra specie che lo faccia. Le api impediscono a chiunque di accedere al contenuto del loro alveare sul melo ma non non impediscono di cogliere le mele appunto bene ma tu dici che c'è una quarta cosa che fanno i prendi e nessuno fa in natura come la chiami tu sì in natura il leone uccide una gazzella e la mangia non ne uccide un'altra per il giorno dopo il cervo mangia l'erba che trova non ne taglia dell'altra per l'inverno invece i prendi si comportano così sembri meno convinto di questo punto è vero sono meno convinto ci sono alcune specie che mettono da parte il cibo come le api anche se la maggior parte non lo fa in questo caso non hai notato un fatto ovvio ogni creatura vivente mette da parte il cibo alcune lo accumulano nei loro corpi come i leoni i cervi e gli uomini altre non possono farlo per costituzione quindi lo accumulano all'esterno, già non esiste alcuna proibizione contro le riserve di cibo, non può esistere perché è un elemento essenziale del sistema, l'erba accumula cibo per gli erbivori, gli erbivori accumulano cibo per i carnivori e così via, è vero non ci avevo pensato, see. Yeah. c'è nient'altro che facciano soltanto i prendi nella comunità della vita? niente che io abbia osservato almeno niente di rilevante per il funzionamento della comunità questa legge che hai così mirabilmente illustrato definisce i limiti della competizione nella comunità della vita si può competere fino ai limiti delle proprie capacità ma non si possono eliminare i propri avversari né distruggere il loro cibo, né impedire loro l'accesso al cibo. In altre parole, si può competere ma non scatenare una guerra. Già, come hai detto, è una legge che mantiene la pace. Che mantiene la pace. E qual è il suo effetto? Che cosa favorisce? Beh, favorisce l'ordine. Certo, ma adesso c'è qualcos'altro che vorrei mettere in luce. Che cosa sarebbe successo se la legge fosse stata abrogata 10 milioni di anni fa? Che cosa sarebbe adesso la comunità della vita? mi costringi a ripetermi ci sarebbe una sola forma di vita a ogni livello di competizione se tutte le razze che si contendono l'erba si fossero combattute per 10 milioni di anni devo concludere che a questo punto sarebbe rimasto un unico vincitore e probabilmente ci sarebbe un unico vincitore tra tutti gli insetti, tra gli uccelli, tra i rettili e così via la stessa cosa varrebbe ad ogni livello e dunque la legge che cosa favorisce? la pace rifletti qual è la differenza tra la comunità che hai appena descritto e quella che esiste in realtà direi che la comunità che ho descritto sarebbe composta da poche decine o poche centinaia di specie quella che esiste in realtà ne conta milioni e dunque la legge che cosa favorisce la differenziazione esatto E che cosa c'è di positivo nella differenziazione? Non saprei, di sicuro è più interessante. Cosa ci sarebbe di male in una comunità globale che comprendesse soltanto erba, leoni e gazzelle? Oppure in una comunità globale che comprendesse soltanto riso ed esseri umani? guardai nel vuoto per qualche secondo. Credo che una comunità simile sarebbe ecologicamente fragile, sarebbe molto vulnerabile. Ogni minimo cambiamento nella situazione generale farebbe crollare tutto. Ismail Anuy. La differenziazione è un fattore di sopravvivenza per la comunità una comunità che comprende 100 milioni di specie può sopravvivere quasi a ogni tipo di catastrofe planetaria tra quei 100 milioni ce ne sono 100.000 che sopravviverebbero a una diminuzione di 20 gradi della temperatura media il che sarebbe enormemente più catastrofico di quello che sembra e tra quei 100 milioni ce ne sono 100.000 che sopravviverebbero a un aumento di 20 gradi Invece una comunità di cento, di mille specie ha un valore di sopravvivenza praticamente nullo. Giusto. E attualmente c'è un'offensiva in atto contro la differenziazione. Ogni giorno scompaiono decine di specie proprio a causa del comportamento competitivo, estraneo alla legge, tipico dei prendi. Adesso... Che sai dell'esistenza di una legge e ti sei fatto un'opinione diversa di ciò che sta accadendo sì quello che facciamo non mi sembra più un errore noi stiamo distruggendo il mondo per la nostra goffaggine. non lo stiamo distruggendo per la nostra goffagine ma perché gli abbiamo deliberatamente dichiarato guerra la comunità della vita sarebbe distrutta se ogni specie si escludesse dalle regole di competizione stabilite dalla legge ma cosa succederebbe se a farlo fosse soltanto una specie? a parte l'uomo? sì, ma ovviamente avrebbe un'astuzia e una determinazione pari a quelle dell'uomo immagina di essere una iena perché mai dovresti dividere la selvaggina con quei pigri e dispotici leoni? Ogni volta la stessa storia, tu uccidi una zebra e subito arriva un leone che ti caccia via e si serve per primo, mentre tu resti in disparti in attesa dei suoi avanzi. Ti sembra giusto? Pensavo che andasse al contrario, i leoni uccidono la preda e le iene si li infastidiscono con le loro incursioni. Anche i leoni uccidono alcune prede, non c'è dubbio. Ma non si tirano certo indietro quando possono appropriarsi di quelle di altrui. Ok. Dunque, non ne puoi più dai leoni. Che faresti? Ah, li sterminerei. E quali sarebbero le conseguenze? Beh, fine delle ruberie. Di che cosa vivono i leoni? Zebre, gazzelle, selvaggine in genere? Ma adesso i leoni non ci sono più. Come cambierebbero le cose per voi? Ho capito dove vuoi arrivare. Per noi non ci serve più selvaggina. Fino a quando? Lo guardai con espressione vacua. Va bene, davo per scontato che conoscessi l'ABC dell'ecologia. Nella comunità naturale, quando aumenta la disponibilità di cibo, aumenta la popolazione. Quando la popolazione aumenta, la disponibilità di cibo diminuisce e quando la disponibilità di cibo diminuisce, diminuisce la popolazione. Ciò che mantiene l'equilibrio è proprio l'interazione tra un numero di prede e un numero di cacciatori. Lo sapevo benissimo, solo che non ci avevo pensato. D'accordo, ribatte Ismael seccato aggrottando la fronte. Allora pensaci. Thank you. Ok, Dunque, eliminati i leoni, c'è più cibo per noi, iene e la nostra popolazione cresce. Continua a crescere finché la selvaggina non comincia a diminuire, poi si riduce. In circostanze normali andrebbe così, ma voi le avete cambiate le circostanze. Avete deciso che la legge della competizione limitata non si applica alle iene. Giusto, quindi elimineremo gli altri concorrenti. Non farti tirare fuori le parole una alla volta, vai fino in fondo. Ok, vediamo. Dopo che avremo ucciso gli altri concorrenti, la nostra popolazione crescerà finché la selvaggina non comincerà a ridursi. Non essendoci altri concorrenti da uccidere, dovremo aumentare la quantità di selvaggina. Non riesco a vederle le iene nel ruolo di allevatori. Avete ucciso tutti i vostri concorrenti, ma anche la selvaggina e i suoi avversari, quelli che le contendono l'erba i quali diventano dunque vostri avversari di secondo grado uccideteli e ci sarà più erba da mangiare per la selvaggina giusto più erba per la selvaggina significa più selvaggina il che significa più iene il che significa che cosa ci è rimasto da uccidere Ismael si limitò a inarcare un sopracciglio Non è rimasto più niente Pensaci Pensai D'accordo abbiamo eliminato i nostri avversari diretti e quelli di secondo grado Adesso potremmo eliminare quelli di terzo grado Le piante che contendono all'erba lo spazio e la luce Esatto Di conseguenza ci sarà più erba per la vostra selvaggina e più selvaggina per voi È buffo I contadini e i mandriani lo considerano quasi come un dovere sacrosanto eliminare tutto ciò che non possono mangiare, eliminare tutto ciò che mangia ciò che loro mangiano, eliminare tutto ciò che non sia commestibile per ciò che loro mangiano. senz'altro un dovere sacrosanto nella cultura dei prendi più avversari vengono eliminati più esseri umani possono venire al mondo e questo lo rende il più sacro dei compiti nel momento in cui ci si dichiara esentati dalla legge della competizione limitata ogni cosa al mondo diventa un nemico da sterminare eccetto il proprio cibo e il cibo del proprio cibo come vedi il fatto che una sola specie si dichiari estranea a questa legge allo stesso effetto che se lo facessero tutte alla fine il risultato è una comunità nella quale la differenziazione viene progressivamente eliminata per permettere l'espansione di una singola specie già si arriva per forza al punto a cui sono arrivati i prendi a insistere nell'eliminare i propri avversari a insistere nell'aumentare le proprie riserve di cibo a insistere nel chiedersi come risolvere l'esplosivo aumento demografico come ce la siamo cavata fino a ieri producendo quantità di cibo per nutrire la popolazione in più quantità maggiori di cibo intensificare la produzione per nutrire una popolazione più vasta conduce a un'ulteriore crescita della popolazione lo ha detto Peter Farb nel libro umanità secondo te è un paradosso? no, secondo lui è un paradosso perché? Ismael si strinse nelle spalle si rendeva conto che in natura ogni specie senza eccezioni non smette di moltiplicarsi finché non glielo impedisce la mancanza di cibo ma come ben sai madre cultura insegna che una simita- simile legge non si applica all'uomo già avrei una domanda dissi nel corso dell'ultima discussione continuavo a chiedermi se anche l'agricoltura non fosse contraria alla legge cioè sembrerebbe contraria per definizione lo è se l'unica definizione a tua disposizione è quella dei prendi ma ce ne sono anche altre l'agricoltura non deve essere per forza una guerra contro tutte le forme di vita che non sono coltivate e controllate Credo che il mio problema sia un altro. La comunità della vita è come l'economia di mercato, giusto? Cioè, se prendi di più per te, allora ce ne sarà meno per qualcun altro o per qualcos'altro. Non è così? Certo, ma qual è il tuo scopo nel prendere di più per te? Perché lo fai? Beh, perché la base per avere un insediamento stabile senza l'agricoltura non sarebbe possibile. Sei sicuro che sia proprio questo lo scopo? Quale potrebbe essere altrimenti? Non potrebbe essere il desiderio di crescere fino a possedere il mondo, di coltivare ogni centimetro quadrato di terra e costringere tutti a diventare agricoltori? No, certo. E non ti rendi conto che i prendi si sono comportati proprio così e continuano a farlo? è lo scopo per cui è nato il vostro sistema agricolo non per avere insediamenti stabili ma per crescere per crescere senza limiti d'accordo ma io voglio solo stabilirmi in un posto e restarci allora non è necessario scatenare una guerra però il problema rimane se riesco a stabilirmi in un posto ottengo di più di quello che avevo prima e questo di più da qualche parte deve pur venire.
1: E sei così dolce che più dolce non c'è.
0: Sì, è vero, capisco la tua difficoltà. In primo luogo, gli insediamenti stabili non sono affatto una prerogativa solamente umana. D'altra parte, su due piedi non riesco a pensare a una sola specie che sia totalmente nomade. Esiste sempre un territorio, una zona di caccia, un luogo per gli accoppiamenti, un alveare, un nido, una greppia, un riparo, una stia, un buco, una tana. Tra gli animali esistono vari gradi di insediamento, così come tra gli esseri umani. Perfino i cacciatori e i raccoglitori non sono del tutto nomadi e ci sono vari stadi intermedi tra loro e gli agricoltori veri e propri. Alcuni cacciatori raccoglitori praticano una forma di raccolta intensiva per accumulare provviste ed essere maggiormente stanziali. Poi ci sono i semi agricoltori che un po' coltivano e molto raccolgono. E infine ci sono i quasi agricoltori che molto coltivano e un po' raccolgono, e così via. Ma questo non riguarda il problema principale, lo riguarda sì, ma tu sei costretto a osservarlo in un modo e uno soltanto. Il tuo limite è questo. Quando apparve l'uomo habilis, o meglio, quando apparve quel particolare adattamento che viene chiamato Homo habilis, doveva esserci qualcosa che gli lasciasse il posto. Non voglio dire che qualche altra specie abbia dovuto estinguersi, ma che fino dal primo istante l'Homo habilis si è trovato in competizione con qualcos'altro. Non con una, ma con mille cose che dovevano tutte diminuire sotto qualche aspetto per lasciargli spazio. Lo stesso vale per ogni specie comparsa su questo pianeta. ma non capisco cosa c'entra con gli insediamenti stabili allora non mi ascolti gli insediamenti stabili sono un adattamento biologico praticato in misura diversa da tutte le specie compresa quella umana e tutte cercano di difendere il proprio adattamento contro gli altri in altre parole gli insediamenti stabili dell'umanità non sono contrari alla legge sulla competizione ma ne sono soggetti Ah, ecco, sì, adesso ho capito. Abbiamo terminato la nostra puntata, qualche istante ancora di musica, ringrazio Antonia. Alla prossima!